0: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولا رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ، قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به وقال ابن عباس يريد من عندي وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي قال قتاده على علم مني بوجوه المكاسب وقال آخرون على علم من الله أني له أهل وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف. وعن ابي هريره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان ثلاثة من بني اسرائيل ابرص واقرع واعمى، فأراد الله ان يبتليهم، فبعث اليهم ملكا، فأتى الابرص فقال: اي شيء احب اليك؟ فقال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عنه الذي قد قدر الناس به، قال: فمسحه فذهب عنه قدره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فاي المال احب اليه قال الابل او البقر شك اسحاق فاعطي ناقة عشراء وقال بارك الله لك فيها قال فاتى الاقرع فقال اي شيء احب اليه قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به، فمسحه فذهب عنه، وأعطي شعرا حسنا، فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل، فأعطي بقرة حاملة قال بارك الله لك فيها، فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري، فأبصر به، فأبصر به الناس، فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فاي المال احب اليك قال الغنم فاعطي شاه والده فانتج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من الاذن ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت لِي الحبال, الحبال في سفري فلا, ب... فلا بلوغ لي اليوم إلا بالله ثم به أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا اتبلغ به في سفري، فقال الحقوق كثيره، فقال كاني اعرفه، الم تكن ابرص يقدرك الناس فقيرا فاعطاك الله عز وجل المال، فقال انما ورثت هذا المال كابرا عن كابه، قال ان كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كنت، واتى الاقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت قال وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت لي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم به أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله فقال فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله فقال أمسك مالك فإن مبتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبي أخرجه الله
1: أكبر. الله أكبر. الله أكبر. <تصفيق> هذا الباب كالأبواب التي قبله في بيان وجوب تعظيم الله جل وعلا في الألفاظ وأن النعمة تنسب إليه وان يشكر عليها فتعدى اليه ويقول العبد هذا انعم الله علي به والكذب في هذه المسائل او ان يتكلم المرء بكلام ليس موافقا للحقيقه او هو مخالف لما يعلمه من ان الله جل وعلا قد انعم عليه بذلك هذا قد به الى المهالك وقد يسلب الله جل وعلا عنه النعمه بسبب لفظه الواجب على العبد ان يتحرّج في الفاظه خاصه فيما يتصل بالله جل وعلا او باسمائه وصفاته او بافعاله وانعامه او بعدله وحكمته هذا يجب على العبد ان يكون متحرزا في ذلك والتحرز في ذلك من كمال التوحيد لانه لا يصدر التحرز إلا عن قلب معظم لله مجلل لله مخبث لله يعلم أن الله جل جلاله مطلع عليه وأنه سبحانه هو ولي الفضل وهو ولي الإنعام وهو الذي يستحق أن يجلى فوق كل جليل وأن يحب فوق كل محبوب وأن يعظم فوق كل معمر الله جل جلاله يجب توقيره وتعظيمه في الألفاظ ومن ذلك ما عقد له الشيخ هذا الباب حيث قال باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن لقناه رحمه منا من بعض والراه مسته ليقولن هذا لي قال مجاهد في تفسيرها هذا بعملي وانا محقوق به يعني نسب النعمه الى نفسه او نسب استحقاق النعمه اليه وانه يستحق ذلك وان الله جل وعلا لم يتفضل عليه في هذا الشيء أو أنه تفضل عليه لأنه مستحق لهذا الإنعام، مستحق للمال، مستحق للجاه، مستحق لرفعة القدر عند الناس، فصار إليه ذلك الشيء من المال والرفعة والسمعة الطيبة لأن لأنه مستحق لذلك الشيء بفعله وبجهده ونحو ذلك، مما قد يطرأ على قلوب ضعفاء الإيمان وضعفاء التوحيد، والواجب أن يعلم العبد أنه فقير غير مستحق لشيء على الله جل وعلا، وأن الله هو الرب المستحق على العبد أن يشكره وأن يذكره وأن ينسب النعم إليه، أما العبد فليس مستحقا في الدنيا بحق واجب على الله جل وعلا إلا ما أوجبه الله جل وعلا على نفسه، فهذا الذي قال هذا بعملي وأنا محقوق به، يعني بعد أن أتته رحمة من بعد الضراء، قال هذا بعمل وانا محقوق به، وهذا يدخل فيه كثير مما يحصل في الفاظ الناس، كقول الطبيب مثلا هذا الذي حصل من شفاء المريض هذا بسبب عمل عملي او نجاحي وتولي لهذا الامر هذا بسبب جهدي وبسبب تعبي ونحو ذلك مما يجعل ان فعل الله جل وعلا به ذلك بسبب استحقاقه، او ان ينسى الله جل وعلا وينسب الاشياء الى نفسه. ولهذا قال: وقال ابن عباس يريد من عندي، يعني هذا لي يقول من عندي، انا الذي اتيت بهذا المال او بهذه النعمه وهذا من عندي ولم يتفضل علي به، اذا فدخل في هذا الوصف الذي جاء في الايه نوعان من الناس، من ينسب الشيء الى نفسه ولا ينسبه الى الله جل وعلا اصلا، والثاني أن ينسبه إلى نفسه من جهة الاستحقاق، وأنه يرى نفسه مستحقاً لذلك الشيء على الله جل وعلا، كما يحصل من بعض المغرورين أنه إذا أطاع الله واتقاه وحصلت له نعمة، فيقول حصلت لهذه النعمة من جراء استحقاقي لها فأنا العابد لله جل وعلا، ولا يستحضر أن الله جل وعلا يرحم عباده، ولو حاسبه على عمله لم تقم عباداته وعمله بنعمة من النعم التي أستاه الله جل وعلا له فالواجب إذن على العبد أن ينسب النعم جميعا لله وأن يشعر بأنه لا يستحق شيئا على الله وإنما الله هو المستحق للعبودية هو المستحق للشكر هو المستحق للإجلال والعبد فقير مذنب مهما بلغ وانظر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه كيف علمه النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول في آخر صلاته اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي. هذا ابو بكر علمه عليه الصلاه والسلام ان يقول اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فكيف بحال المساكين امثالنا او امثال اكثر هذه الامه كيف يظنون في انفسهم انهم يستحقون على الله شيئا. فاذا تمام التوحيد ان يجل الله ان يجل الله العبد وأن يعظم العبد ربه تبارك وتعالى وألا يعتقد أنه مستحق للنعم أو إنما أوتيها بجهده وجهاده وعمله وذهابه ومجيئه بل هو فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فعل العبد سبب وهذا السبب قد يتخلف وقد يكون مؤثرا وكان مؤثرا بإذن الله جل وعلا فرجع الأمر إلى أنه فضل الله يعتيه من يشاء. قال وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي قال قتاب على علم مني بوجوه المكاسب. هذا في قصة قارون قال جل وعلا إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وعتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنهد العصبة أولي القوة إلى أن قال قال إنما أوتيته على علم عندي قال قتادة على علم مني المكاتب وهذا يحصل من كثير ممن من اغناهم الله جل وعلا وصاروا في تجاره عظيمه ينسب الشيء الى نفسه فيقول انا خبير انا افهم انا عندي علم بوجوه المكاتب ونحو ذلك وينسى ان الله جل وعلا هو الذي تفضل ولو منع الله السبب الذي فعله من التاثير لا لم يصر شيئا فالله جل وعلا هو الذي تفضل عليه وهو الذي وفقه، وهو الذي هداه للفكره، وهو الذي جعل السبب مؤثرا، فالله هو المنعم ابتداء وهو المنعم ختاما، فالواجب اذا ان يتخلّق العبد من رؤيه نفسه وان يعلم انه لا حول ولا قوه الا بالله فإن كنز من كنوز الجنه، فهذا الباب معقود لما ذكرنا من تخليص القلب واللسان من الفاظ واعتقادات باطله يظن المرء فيها أنه مستحق أشياء على الله جل وعلا، والتوحيد هو أن يكون العبد ذليلا خاضعا بين يدي الله يعلم أنه لا يستحق شيئا على الله جل وعلا، وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء. قال: وقال آخرون على علم من الله أني له أهل، وهذا يشمل أحد الدرجتين اللتين ذكرتهما. قال: وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرط. ثم ساق حديث هريره الطويل والدلالة منه ظاهرة وأن الله جل وعلا عافى هؤلاء ولكنه لم عافهم نسب نال منهم النعمة إلى أنفسهم وثالث نسبها إلى الله فجزى الله الأخير خيرا وأدام عليهم نعمة وعاقب ذينك الرجلين وهذا فضل الله ينعم ثم يثبت النعمة في من شاء ويسرقها عمن يشاء ومن أسباب ثبات النعمة أن يعظم العبد ربه وأن يعلم أن الفضل بيد الله وأن النعمة هي نعمة الله ثم في ختام هذه الأبواب الوصية بأن تكون حذرا في اللسان حذرا في ما تتكلم به وأن تعلم أن كل خير إنما هو من الله وأن لا حول ولا قوة إلا بالله ولو سلبك الله العناية منه جل وعلا طرفة عين لا كنت هالكا ومن الخاسرين، فإن العبد أحوج ما يكون إلى الاعتراف والعلم بأسماء الله وبصفاته وبآثار ذلك في ملكوته، وبربوبيته جل وعلا على خلقه، وبعبادته حق عبادته، أسأل الله لي ولكم النور في القلوب، والصواب في الأقوال والأعمال والاعتقادات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.